0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大事，带你深度剖析，打开视野。在 YouTube 收看的朋友，请帮忙按赞、订阅、分享、开小铃铛。谈了七年，中欧投资协议，渴望在今天就要敲定了。脱欧的英国立刻跟土耳其签了 FTA， 两个老牌的帝国都想要恢复荣耀，一拍即合了吗？另外，美国扩大围堵大陆跟解放军有关的企业，现在连子公司都要禁止投资，包括相是。那个 ETF 的基金也想多赢众，那华尔街会头大吗？介绍今天的三位来宾，首先是资深外交官、建文职大使，主持人好，大家好，前立委郭正亮，大家好，美国共和党前亚太区主席 Russ f e i g l d 大家好,好。我们就来看今天礼拜三呢、啊，有一个消息，就在中欧两方的领导人视讯通话之后，这个谈了七年的中欧投资协议，渴望就要正式的签了。签了之后就要对外公布细节。我先讲结论，再谈过程。这什么结论呢？大部分的媒体我整理了一下，对于这个协议的内容可以用几句话来形容，包括欧盟赚了面子。先就来锁定在今天礼拜三要发生的事情。谈了七年的时间，中欧的投资协定，据说双方的领袖在通过视讯之后就要正式的签了。我先讲结论，再来看看这结论是否能够有相关的内容物来支撑。我看了很多媒体的分析啊，几句话来形容，包括欧盟是赚了里子，中国大陆赢了面子，欧盟赚了钱，但中国大陆赢到的是地缘政治的地位。解隔热点包括了，因为接下来有更多的欧洲企业能够寄到大陆的产业当中。那本来北京方面也有几个关键卡关的部分都做出了最终的让步，包括了外资的持股比例，过往。外国的企业到中国大陆要跟当地的公司合资，外资不能够超过半数以上。现在持股持股放宽了，那包括了比较敏感的、呃、技术转移、呃国企补贴不等等要更加的透明。那相对应的，大陆方面还要开放了包括了制造、营造、广告、航空运输、海事服务跟电讯等等。而大陆如果能够签下这份协定的话，接下来能够降低欧盟对于大陆的资金上面的一些戒心，而且能够进一步的跟欧盟展开签订未来的 FTA 了。我就问钱家大使，你你怎么看这份呃协定谈了七年，现在这个时间点能够签得下去？很多外面的分析都认为是双方都各取所需了，有点双赢的味道。你怎么看？我觉
1: 得最主要这个是双方的政治动能的哈，都展现出来了。因为这种虽然是投资哈、啊，可是这个是有政治影响力的。嗯，我们谈判都是从先开始就是说不断的在过滤，到最后啊，一段一一个一一个一个阶层往上，剩下的问题，比如一开始的时候一百个问题，嗯，然后解决掉，剩下五十个，五十个第二波、第三波二十五个，最后剩下六七个，那剩下可能三四个关键的问题啊，嗯，这个时候。一般的这个技术官僚或者是一般的层级官员无法解决的，就要靠上层来决定。嗯，那现在这些两边都卡住的问题啊、哦，可以最后能够得到突破，一定是双方最高层的领导人哈、哦，他展现了政治动能，说这个我们就这样子，我们就接受了。嗯，那这个时候习近平也有接受的， m e r 默 e r 也有接受。那双方的政治动能推那一把的力量是什么？我觉得我倒会比较会看到，可能是 Merkel， 他有一种一种比比较宽广的视局，还有他对这个时机点啊、哦，他的一个珍惜。嗯、因为你知道、這個，这个这个这个谈判在过去一段时间，他加快他的一个动能哈、哦。嗯主要是因为德国做了这个欧盟的这个轮值主席国，嗯，那在今年的十二月三十一号，他就要把这个轮值国转给葡萄牙，对，那对这种谈判，他的主导能力当然就少一些。那另外一方面，当然， merker 最近一些他的这些观、他的一些发言也可以看得出来啊，他还是对于美国哈，如果继续在，尤其在西方世界这种比较强制性的哈，一种至上。而下的来对其他盟国，他对这种这种发展，他并不是很乐见的。嗯，而且欧盟哈一直跟中国大陆有一个战略的一个共同观点啊，都是希望看到一个多极化的世界，嗯，而不是看到一个单极化的世界。是。那另外一方面，在两边的经济上来讲啊，虽然全全全面性的 FTA 现在还时机不成熟，可是这个哈。贸易投这个投资协定哈，主要是跟有关服务业市场的开放，嗯，以及啊人员跟资本流动的哈这两个重要的贸易经济合作的这个是吧？这个放宽是。那所以这一次，我觉得他们因为基本上是今天大陆跟欧盟的经济的这种哈关系啊有互补性，嗯，那么欧盟尤其在这个服务业上面啊，他们还是有很多哈值得中国大陆借鉴的。那当然，如果让更多的欧盟的这些哈比较高端的服务业能够进入到中国大陆市场哈，也可以带动中国的大陆的这个高端服务业的一个往上走。那么另外一方面，其实大陆现在对欧洲的投资也非常的多，嗯，那过去也遭受了一些哈啊、呃、个别的案件哈受到了阻碍。那这些阻碍哈，如果说没有一个一个全面性一个投资协定的话，嗯，那大陆的这个往。这个这个欧洲方面，尤其比如说像这个基础建设哈，像这些大的基础建设，过去在东欧有一些案件啊，遭受到了政治的这种阻碍哈、嗯，那么变成这个遇到了一些障碍。那这些如果有一个投资协定哈，大家有一个比较透明化的一个法律架构的话，对双向哈都是有利的，大、嗯、基本上是有利的
0: 。大市场的一个重点就是双方对于时间点上面的一个珍惜了，嗯，因为机缘错过。稍纵即逝。你刚刚讲到了德国现在是轮值主席 哈， 那接下来换葡萄牙。另 外， 对于北京来 讲， 再过不到一个 月， 拜登当家以后走多 边， 或许到时候签下去的时候变数会变得更多。这是北京的一个角度。但是我我更想问一下郭委员的是。这一次北京方面相对应来讲是做了比较多，本来坚持上面的一些让步。我刚提到的几点，技术转移的部分，本来大陆希望透过外资来投资，然后一些技术能够到中国的企业当中，帮助他们的企业发展。那这个部分不再坚持了。另外，国企的补贴要变得更透明，而且外资的持股比例也放宽了。这几个点，在商言商，对欧洲企业来讲都叫做赚钱。嗯，那我请教你，为什么大大陆北京愿意在这部分让？
2: 事实上，这个是第三十五次谈判啊。那新的动力来源当然就是因为中国愿意这样、啊。嗯。那我觉得这也不能说中国就因为这样会亏了，因为 WTO 当年大家也都这样认定了、啊。嗯。那事实上，我们就看到 WTO 是带动中国一个黄金十年的最重要的改革，这个叫外力倒逼改革，对，借由外力 p u s 的改革。不然，中国那么大的一个政治体制，你要要改很多方方面面，难度很高嘛。嗯。所以你很难说，短期也许是欧洲企业会获利了，可是中期就很难讲了。嗯，我而且我觉得这里有一个战略上的意义了，就是说，应该说两个啦。第一个就是我抢在拜登跟欧洲谈判之前，嗯，我先跟欧洲联手啊，那这个就占占先机了啊。嗯，那第二个就是，我觉得中国可能也看更远啊，比如说习近平也说要搞这个 c b t p p 那他也希望中美贸易谈判能够进入第二阶段。那第二阶段就是把第一阶段的税降低嘛。可是结构性的问题他要碰，嗯。那中欧这个碰到的问题几乎都是结构性的问题啊，嗯,嗯。因为基本上就是是反歧视嘛，然后要公平竞争嘛，然后资讯要透明嘛，这个不就是美国要的吗？那结果中国很巧妙的是先跟欧洲打，是啊,啊，是啊
0: ，就绕过了美国，对，没有可是可是这个
2: 对中国来讲会有一个正面的意义，就是说。如果欧洲跟中国、呃、因为它没有比较没有战略上的敌意的竞争嘛，所以如果中国因为这样，也可以让欧洲慢慢的让中国适应这种新的制度、啊，嗯，那它可能会比较有信心
0: 去跟美国谈
2: 第二阶段。那我
0: 要问的就是，那接下来就代表着说大陆会越来越走向自由贸易市场的这一块了吗
2: ？我觉得这是好事啦，就是同么、嗯、中国走向符合现在这个世界规格的啊，比如说 WTO、嗯。因为他还是用开发中国家嘛，那你已经那么大了，已经这么胖了啊，你还用开发中国家，哦、啊，那你也有很多科技突破了。来，这个
0: 中欧投资协定最不愿意看到他真的签成功的是谁？美国人。我也可以直接讲嘛 r o s s 在这边，我就跟你请教了。利字当头啊，苏利文之前发了一个推文，希望欧盟的这些盟友先来跟美国聊一聊。本来以为说这推文出了之后呢，刘鹤好像一度要延迟去趟欧洲的时间，好像美国人一出来给表个态，这个协议就可能签不下去了。不过没想到隔了一天多的时间，这个开始好像就已经基本上是定了案。我想请教你，就是嗯，你怎么看？拜登接下来商人要走多边来围堵中国大陆，是否预告着会更加坎坷？包括了连欧盟都这样子做一个选择。另外还把一个访谈也列出来给大家看一下，这是德国。德国的外长接受访问的，他说：“如果我们什么事情都听华盛顿的话，那根本就不要去聊什么欧洲的主权了啊！那就算是白宫换了人当家，依依依依依旧是会有一些德美之间双方对于不同立场的一些议题是存在的。你怎么看？包括德国外长的这篇专访，包括了欧盟这个时间点，就算这个苏利文发文之后，依旧是要签这个协议。
3: ”第一点是，苏伊文他登到欧盟跟中国快要大成。呃协，协议的时候才发这个 Twitter， too late， 这是什么样的手段啊？真<笑>是很业余啊！你要当美国的国,国家安全顾问，拜托你、嗯、，Sullivan， 你要,你要加强你的能力好不好？可<笑>要学习一下川普用 Twitter 的方式。你这样子，<笑>或中国的外交的或管美，最近也是很会用 Twitter， 但是你你等到最后几天才发，然后当然。对，就会引起这德国的反台，会觉得你真的很无聊故意很无聊故意的。我知道无聊，你用这种方式，嗯、但是你你要提到两个字 “U 告”。那 “U 告”的部分我，我我是觉得呃还是有一个重点、嗯，那就是将来拜登上任之后，嗯，还是有一些议题会跟中呃呃是关于中国政治上，还是会有一些议题能够与欧盟或、嗯、包含英国合作。嗯但是还是会有一些议题，就像德国这个外长会不理美国的想法，嗯,嗯所以之后不管是哪一些议题部分，还是会美国或美国跟欧盟还是会合作，嗯，围堵中国、嗯。好，那但是还是会有一些议题，欧盟根本不理
0: 美国，欧盟根本不理美。国，你刚才特提到一个苏利文的发文，这时间点或者是次数来讲，应该学下川普哈，毕竟川普是共和党的美国总统，苏利文是民主党的呃国家安全顾问，政党上的不一样。但我要问的就是另外一个议题了，因为欧盟还对于除了这个跟中国大陆的合作之外，像是北溪二号、嗯，北溪二号我们节目当中也提过，俄国要签一个这个海底的输天然瓦斯的管线，一千两百公里，已经完成了九十四趴，美国当然希望。他的欧洲盟友不要在战略资源上面，就像这个天然气啊能源，去仰赖美国心中的敌人，俄国这么多。但是欧盟就讲了，美国这么关心我们，也只是因为你们想卖你们的天然气给我们呢、啊，才才会阻止我们去建条这个北溪二号。<笑>对于这样的说法，你你有你有你有什么看法吗？呃、这么长的一条，当然虚线
3: ，当然对美国来说是一个一个商机了。如果能把美国的天然气卖到。呃、全世界包含欧欧、呃、洲，那是对美国来讲是很大的商机、嗯。我想拜登还是会，拜登政府还是会坚持这个美国的政策，但是跟川普有不同的点，可能是会不会对欧洲公司，包含欧洲政府尤其是德国。采用什么样的保护的方式？那川普其实我们都认为川普是对俄国是太 nice， 但是对这个 Nor Norstream 这个管线，其实川普呃他的团队真的有有有对这个这个整个呃呃计划有有有相关的应用措施，包含有一些制裁的动向、嗯。我想拜登因为他真的是有这个多边的想法，这个 multilateral， 那、嗯呃、他会还是会觉得。德国、法国这些北欧国家是美国最重要的盟友，所以虽然都会表达不满，但是根本不会不会呃制裁欧洲公司。
0: 美国大选在十一月份结束之后，看起来世界上很多地方真的开始恢复以往的运作了。包括我们刚刚提到了中欧的贸易协定要签了，包括了英国要脱也就脱了，包括英国脱之后呢，第一个签的 FTA 跟土耳其之间的协议也,也达成了，速度如此之快啊！我们来看，是在十二月二十九号，英国跟土耳其就签订了 FTA。英国表示，在制造业、汽车产业跟钢铁业有关数千名劳工在雇佣关系上面呢得到了支撑。土耳其就表示，这是一九九五年跟欧洲实行了这个联盟的关税同盟以来，这个跟英国的 FTA 是最重要的一个贸易上的协定。但是，我想请教一下大使，因为土耳其等于是越过了欧盟，跟英国直接签这 FTA 嘛、嗯？你认为在整个？欧盟的成员国当中会引发什么样的一个效 应？
1: 其 实， 其实现在土耳其的 话， 他很希望确保他进入到这个英国的产品 哈， 还是跟英国在欧盟同样的情 况， 嗯， 就是等于说是一个共 同， 所以所谓的这个关税同盟 哈， 就是说我这个同盟内部大家是没有关税 的， 我对外的关税是一致 的， 那所以过去。土耳其进这个英国的货品，它是没有税的，嗯，没有税的。那英国进土耳其的这个这个这个货品啊，也是没有税的。那这个情况哈、啊。土耳其非常珍视，因为土耳其它在这个跟英国的贸易数量相当大啊，而且它一直顺差。嗯，因为这个英国，因为土耳其是农产品的一个出产大国，尤其它的很多市场都是在欧洲市场，所以它确保这个英国的市场，它有很强的动机要把这个英国这个市场还是保留在。嗯，那因为英国脱离欧以以前，它跟欧英国的关系透过欧盟的关系，可是今天英国不是欧盟的成分以后啊，他们之间的贸易关系要重新来界定。要重新签一个合约，双边的合约。嗯，所以这个时候，我想两边那英国也很需要确定跟他主要这些哈这些贸易国家之间有一个新的约来替代，因为过去英国所有跟世界上贸易对象都透透过欧盟跟这些国家的双边的这种啊。这种贸易的条约，那英国脱出以后，他跟除了跟欧盟，他今天达成协议外，其他国家他他,他都要签订新约啊。嗯，所以他已经签了第五个了，这五个了，像日本啊、加拿大都已经签成了、嗯。那这次这次土耳其也签成了啊、嗯。那我想这是因为双方都有这个需要，都有这个需要。像英国人讲，都是英国这个 Johnson 政府啊，很会挑对他有利的话说。他如我签了以后，我什么钢铁啊，什么汽车，我又这个多少员工保住。那说实 话， 其实某种程度 上， 这个本来他就是意思就是 说， 这个市场我没有丢 掉， 嗯， 因为他如果土耳其跟他拿翘的 话， 就说 啊， 你现在不是欧盟成员 了， 我们这个你这个汽车啊、钢铁 啊， 你进口的关税我们重新谈。那可是没有，这是本来就是双方互利的，因为本来土耳其东西进到英国也是也是免关是零关税的、嗯，所以大家在这个基础上哈很容易达成协议。嗯，
0: 而双方意愿都很强。其实英国在脱欧之前跟六十多个国家都在洽谈双边的一些贸易的协定了、嗯嗯，那就是在脱欧之后一个正式的签下去的 FTA。我想问一下大使的就是，嗯、那这一次土耳其签下去之后，嗯、对于英国来讲，当然心理面上来讲也算是一个安定剂了。对，因为毕竟。土耳其也是北约，也是欧盟的成员国。现在跟我签的 FTA，、嗯、代表说我跟欧盟跟、嗯啊、土耳其不是欧盟，它是关税、啊、关税关税同盟，关税同,同盟。那盟会不会让欧盟的其他的成员国家加速、嗯、跟英国洽谈这个双边的贸易协定
1: 呢？呃，当然会有帮助了、嗯。可是欧盟现在已经跟这个跟这英国的关系讲，就是我们货品还是照率有旧章。也就是说 ，goods 就是说货品这一部分哈、嗯嗯，我们都还是完全免关税，嗯嗯、然后也不会有 quo t a 那可是问题就是将来这个海关这个过关的时候哈，嗯，你这些标准检验啊，还有你这原产地证明啊，这些所谓的这种所谓的繁文缛节的东西会会出来、嗯。那所以现在一般报道说就是说关税的障碍没有了，非关税的障碍就出来了。嗯，那也就是说你今天英国的货品要进到欧盟的话，你要报关；欧洲的货品进入到。欧盟的货品进英国也要报关，成本增加了。那这些都是一些非关税障碍，还是有影响、嗯。不过整个来讲，欧盟我觉得在这一方面是等于说啊，双方都省了麻烦。嗯，因为你要再重新要谈一个关税表哈、哦，有七八千个税项，你每一个在那边谈啊，嗯，你会增加很多人力的成本，而且也不是那么容易的。所以在这一方面，我想欧盟哈、哦，本来欧盟是一定要好好整一下英国的。为什么为什么要整？我不修理你一下的话，我这英国，我这欧盟里面想退出的国家还有哎、欸，那你今天退出欧盟，你不付不付出代价的话，那不是鼓励现有的成员退出欧盟吗？所以这一方面看起来，欧盟是比较哈对英国哈是比较仁慈一点。可是不要忘记，整个的服务业。基本上都还没有谈哦。对对，服务业是英国整个经济的百分之八十，因为包括了
0: 金融服务、嗯。对对，所以
1: 所以这个我觉得英国跟欧盟将来这个关系哈，是一步一步走，嗯，是水水越走越深呢，还是水水水越走越浅？这不知道
2: ，这不知道。这道个货贸的仁慈其实还不确定、啊、嗯，他现在表面上是免关税、免配额嘛啊。对，可是事实上它是联动到你要符合我的劳工法规、环、嗯、境法规、嗯，而且不能过度补贴、嗯。所以未来有可能就单向抽出来说，你违反了这三个规定
1: 。所以，嗯、所以还有他还有、哦、后面还有招嘛？是啊
2: ，是啊，当然啦、啊。欧盟,盟不可能那么仁慈的啦。可是问题就是说，如果发生这种事，就会联动到土耳其對，因为土耳其是承诺跟欧盟要一致对外关系。对对對,
0: 对，他们是关税同
2: ,、啊啊、同盟。我给给大家一个数字啊，英国政
0: 府有个估算。呃，综合五十七个国家或区域的贸易的总额，英国跟欧洲一旦是以世贸的原则来做进行的话、嗯，英国的国民生产总值在未来的十五年会一共下跌八趴，这个数字很惊人。我请教一下国员，因为英国跟土耳其他们的双边贸易额是两百五十二亿美元，嗯、那脱欧的期间，英国有跟其他国家在谈一些相关的贸易的协议了，脱、嗯、欧的损失能够从。双边或者从这一次跟土耳其签的 FTA 当中能够补得回来吗？我离开一个大的，然后签很多双边的，然后补得回来嗎
2: 。你刚那个十五年会损失八趴、啊，是假设他什么事都不干呐、啊。嗯，那英国当然不是这样的政府、嗯、是让他眼睛里面最大的两个 FTA， 一个就是印度，一个是中国了。嗯，哦、啊，那可是这个会比较复杂。是。可是他就有自由了嘛？我
0: 正想说，我们刚上一段聊的是中欧投资协议，是这个时间点签最闷的一个是美国、嗯，拜登政府要马上当家了。苏利文发了文之后，你照签。另外一个更闷的就是英国，英国所有欧洲企业去大陆能够赚钱的，英国这个时候什么都赚不到。不、嗯，英国本来之跟大陆的关系搞得这样，英
2: 国当然，江省本来是设定川普会的连任嘛，嗯，所以英美这个自贸协定应该是好像可以签啊。嗯啊那现在拜登就多了一点点变数啊，至少第一年恐怕有困难、啊。嗯，那他可能会积极的先去处理。简单讲就是美国、印度、中国这三大块了。嗯，这三大块欧盟要签难度都很高的啦，都很高的。可是英国一旦脱离欧盟之后，他就自由了嘛。嗯。所以，所以你不能说完全不可能啊。那如果这三个他有机会牵成的话，嗯，那那个八趴我认为就不成立了了
0: 。嗯嗯。可他前一段时间跟着川普一路在抗中的部分，跟华为的关系，跟北京的关系，其实难度不小
2: 。我觉得不会，不会。我觉得英国本来就是这种国家。随时，他战后第第一个承认中国啊，中华人民共和国啊，嗯，他就是很现实的国家。好，事实上北京也很清楚啊
0: 。我们来看土耳其，因为为什么会今天把土耳其跟英国拉在一块聊哈？来给大家看一个板子，在土耳其，呃，跟英国签 FTA， 其实有人在做一个联想，因为，呃，土耳其的现在的总理总,理總统埃尔多安也是要恢复这土耳其大帝国荣耀的一个总统。那英国当时。会脱欧也是因为一六年的民粹操作之下 呢， 很多英国人想要回去大英国旗那个荣 耀， 所以土耳其、英国都是过去有个辉煌历史的国 家， 嗯， 也希望能够回到那个荣耀。是否这一次一拍就集合 呢？ 土耳其不要忘记 啊， 今年八月份还差点打了一个 仗， 嗯， 他们的研究船开到了东地中 海， 那这些呃土耳其跟希腊之间有一些经济海域的重叠 区， 当时就跟希希腊有些这个纠纷。本来欧盟要延续做对土耳其的制裁，那现在土耳其跟英国签了 FTA 之后，我想请教一下 r o s s i n 来看，因为英国脱欧了嘛，很多规定英国不再受欧洲的一些牵制，那土耳其既然跟英国签了 FTA， 你欧盟要制裁我，至少还有跟英国有一个这
3: 么大的贸易额存在，是否就比较心里面就稳了呢？这个是送 e r 感很大的一个礼物，礼物,物非常大。我们刚刚有讨论到。欧盟跟中国谁是赢家了？那是不是给习近平中国面子？那这个、哦呃、英国跟 T W R 七宣布 F T A 真的是送给送给欧洲战场的很大的一个礼物。T W R 七最近几年一直受到西欧国家的批评、嗯，很多不同方面，包含难民政治。呃、他们向向俄国购买。这个飞弹，那英国上位北,北约国，土耳其的北约，但是问题是，理论上其他北约成员都要对对,对土耳其购买俄国的飞弹都要非常生气，要抑制的对应对土耳其的这个政策、嗯，那结果英国就就这这么快就跟跟,跟土耳其签一个。FTA， 那就、嗯、就真的很很明显，不管是欧盟跟中国和英国跟跟土耳其，这些国家都是很非常现实。那所以你看、嗯，你看我闻到拜登<笑>会想跟欧盟合作多边的这个想法，所以我才说会到时候会被被占美国的便宜。<笑><笑>你真的不能以为这些国家的领导者会为大家好、全球好，当然他们会以他们国家。有限了，就会、是、学习传播。是
0: 是是，哎、欸，不过我说真的，大姐，你来看，你在欧欧盟也住这么长一段时间，脱欧之后的协议，其实英国对外有个正式的表达了，他说包括了外交、国防、外部的防御，嗯，不列入英国这一次脱欧相关的议题的讨论。嗯，这等于是说我也不希望在欧洲或在北约扮演一个国防上或者是外部防御上面的一个中间分子了。嗯，你你怎么看这件事情？会不会对于呃欧洲？安全议题上面，甚至北约，嗯，拜登未来希望着力的对抗俄国的这个欧洲盟友跟北约，提前就出现了一个裂缝了
1: 。其实欧洲英国哈一直就扮演一个所谓的一个啊，呃，我觉得是一個你说它是美国跟欧盟之间的桥梁呢。还是破坏这个欧洲整合的一个角色呢？我觉得这个应该历史学家好好研究一下哈，因为英国英国当时欧洲开始整合的时候，英国跟这个瑞士啊几果搞了一个对,对抗的，叫 E A E C 好像叫对抗，最后看一下英国这个欧盟这个势力大了，英国人就是这么现实，就就把那些人把这些这个挪威啊、瑞士就抛到一边，他加入欧盟。嗯,嗯。那他加入欧盟以后，现在他又要退出了。嗯，那他在欧盟的时候，你知道当时要打伊拉克战争的时候，欧盟里面很多国家是反对的、嗯，德国就反对啊。那可是欧盟，英国他就要，英国他就要支持啊。对。那他当然希望拉着欧盟一起去支持美国啦，因为英国人来讲，你去问很多英国人说，你是欧洲人还是你是不是欧洲人？他说我不是，我是英国人。嗯，所以英国有很大一部分人不认为他是欧洲人。嗯，而且你问说，你觉得你是跟欧洲人比较近，跟还是跟美国人比较近？很多一部分人说，我觉得我们跟美国有 special relationship。嗯，所以，哦，美国跟英国一直维持一个所谓的特殊关系、嗯。所以现在欧，英国退出了欧盟，其实欧盟某种程度上比较好做事。嗯，在欧盟里面一直要成立所谓欧洲军的，不，大部分是法国。法国，法国当时戴高乐就已经跟美国闹翻了，因为戴高乐是欧洲主义啊、嗯，他发觉美国人加进来并不见有好处。可是英国进来，英国的关系跟美国关系剩余是大于他跟欧洲的关系
0: 。那这样英国的离开会对于如果是要做欧洲军的话，以法国为主的话比较好成型嘛？我觉得就反对的声音会小一点。还是来关心一下川普吧，真的是天生丽质，天生潇洒，男字气。美国的盖洛普民调做了一个全美最受敬仰的男性是哪一位呢？结果川普他赢过了 NBA 的巨星拉 James 也赢过了特斯拉的马斯克，赢过了比尔·盖茨，赢过了蝉联十二年冠军的奥巴马，拿下了2020最受美国人敬仰的男性代表。请问一下 Ross， 美国人欣赏川普哪一点？
3: 呃、uh, ，我们知道从大学选举的这个结果，其实他获得高票，虽然在全国投票没有达到拜登那么多，但是很多人本来以为，其实川普引起很多人的呃反感，嗯，很多美国人不希望他，其实一般不希望他。我们知道一半的美国选民真的非常希望川普。真的是非常希望。我
0: 想，我想问的就是，呃，是外貌、个性，还是哪一部分的魅力
3: ？我我觉得不是外貌，我觉得比较是属他的个性，他的 style。对他，他想什么他就說什麼,说什么。对，不不像我，我我我都是呃很很很保守来讲话，<笑>对不对？那川普的他都都像什么，他就说或发一个 Twitter。他当初说他他入白公的时说我要 drain the swamp。他要打到这个建制派的这个势力，其实很多支持是觉得他的确有。虽然我们从外面看，因为我們现在坐在国外啊，我们会觉得其实没有很多地方是没有打到。他很多十年前竞选承诺是没有兑现，但是美国还是我们不能低估有多少美国人支持他，觉得他。很多竞选承诺都有兑现，他打到这个金制牌或媒体主流媒体等等都有做到，嗯、撤军也有，也也有对,對
0: 。所以川普在美国人心中就是直率，就是有什么讲什么这种个性，对美国人的胃口就对了
3: 。他有说的，他说的就做得到了。嗯、对
0: ，我们来看他说到做到当中包括哪一点呢？呃，本来他说纾困案就九千亿美金这个案子他不签，因为这个案子当中只有每个人领到六百块，他觉得太少，要两千、嗯。那后来还是签了，因为联邦政府再不签的话，这个政府就要关门。是，我想请教大使，因为当中还有一个部分是他否决掉美国二零二一的国防授权法，虽然后来是让国会让这个法案这个起死回生了，但是我想问你的是哦，他为什么最后一个还是妥协签下这个案子
1: ？其实我是从一个大格局来看现在他这些法案的问题哈。嗯我我我是我是我是推测，他其实在争取这个共和党的这个他他未来对共和党的这个影响力跟领导权。其实他这个做法哈，其实也打了他们共和党的同僚在参众两院的，尤其 O 康 O 康诺，嗯，没错 O c 康诺，他打了他一记耳光，也给了他一个警示。他这个做法立刻造成的就是共和党的分裂。嗯，是。共和党分裂里 面， 我在看 他， 比如最近他们还在有一个新的案 子， 众议院又推了一个新案 子， 把这个输控案推到两千块哈。那这个 就， 呃， 众院的共和党已经分裂了 啊， 他并没有说全部的支持 啊， 支持 啊， 我看只有一百多票 嘛， 一百一十几票是支持 的， 也就是说这是支 持， 这是赞成在川普这边的这些将来川普要看的 话， 这就是支持我川普的联邦众议员。那么联邦参议员里面现在已经有五个联邦参议员哈，他已经跟哦迈哦迈克哦哦米歇尔 n 康诺啊走在另外一边了。嗯，那这些就是将来是挺创普的。所以在这个过程中，我觉得创普的整个策略哈、哦，应该是哈在试探哈国会哪些人对他忠诚度
2: ，然后哈
1: 、哦、必要的时候，我认为他可能还会希望哈像、Lindsey、Graham 这样子的哈资深的这个参议员哈，将来把这个 n 康诺哈这个哈。把它取代，因为因为川普显然是他还要着眼二零二四嘛，那他未来他的最重要的政治资产当然有七千六百万选民，可是实际政治操作的时候，他不能永远诉诸民众啊，他要实际对美国的政治联邦政府要立刻影响，他要掌握联邦参众两院，嗯，那在这个里面，我认为将来美国联邦参众两院啊势必有很强的一个川普派，为什么？因为川普掌握了很多选民、嗯，他今天如果 condemn 去去去去哦批评某一个哈联邦参议众议员，会影响到他能不能连任、嗯。你知道众议员美国只能只能两年就要改选了，参议员三每每每每一年每每两年要改选三分之一，所以这个中间，川普能够掌握说哈。一部分的某某种程度的参众议员以后啊，川普的政治能量哈就相当的大、嗯，而且可能大到非常的大。所
0: 以虽然说呃没有办法在白宫继续待下去，不过现在川普如果要搞掉共和党的话，还是非常有能力的
2: 。很有能力。这一部分
0: 我要问一下郭委员了，因为你呃身为民主党的委员，之前观察国民党一次次的分裂，应该也蛮有心得的。嗯，我想问的部分是包括了。川普现在他说要加码到两千嘛，民主党也蛮厉害的，他就顺水推舟、啊、你要两千我就冲嘛，我就配合你，让这纾困案接下来就是要每个人发两千过。但最后是被共和党的这个参院的领袖，刚才呃大使提到的 McConnell 给他拦下来，所以现在基本上川普就跟共和党参院的领袖 McConnell 是完全对杠了。外边形容这叫做茶壶里的风暴，在川普剩下不到一个月的时间里面正式的摊牌了，你怎么观察？
2: 让 Russ 给大家帮我们做补充，我觉得他就是不爽 m c c a n n e l l 了，嗯，那倒不是这个议题了，我才不相信他真的希望给老百姓两千块，因为这个绝对是民主党的政见
3: ，嗯、他就是不喜欢
2: m c c a n n e l l 他在恨他说你怎么可以这么快就承认拜登是总统？嗯、我一月六号还要国会处理嘞，嗯，你为什么不能跟我坚持到最后一刻啊？他在气这件事了、嗯、啊，那当然那个效应就会像大使所讲的。就会慢开嘛啊！你去看,看民进党跟国民党，比如说国民党有哪一个人敢公开抵触马英九？那即使阿扁出了事，民进党有哪一个立委敢公开批评阿扁？嗯，这个就是叫余威嘛，就单一选区它足以让你落选嘛。嗯，那川普的力量当然远大于陈水扁目前对民进党，还有马英九目前对国民党立委的影响力嘛。嗯，你想一想，你二零二二就要选了。嗯，那如果川普出来说那个人是混蛋，那你怎么选啊？嗯，所以所以这个就是说，他具有一种负面否决的力量。嗯，它可能不足以成事了，可是它足以让你落选
0: 。共和党会这样分裂吗、嗯？不会分裂，不会分裂。因
3: 为 Mitch McConnell 呃，他是参议院的呃领袖。<笑>那另外在呃众议院这这个 Kevin McCarthy， 其实他他们两边的两院的党团。是非常尊重两个领袖，所以其实他们跟党团领袖跟党团的关系也也是非常非常好。那这个是来的，我说川普的反应是来的有一点突然，尤其是这个是在圣诞节跟新年这周一个礼拜之内。还有我们要记得一件事情，这个过会只剩下两天而已。嗯、那过了十二月三十一日之后，有新国会，还有一些有议员要换、嗯，一些有有有败选，有退休。那、呃、在一月三号，新的议员都要宣誓，要就职、嗯。那所有的法案都要重重新呃呃审核等等，所以不可能这么快。所以这个特朗普突然将有这个要求，一一边就是呃，真的是不爽他。呃，就是政治的炒作。那另外，我不过我问的是、嗯，你刚刚提到重点，因为这发钱的时
0: 间在圣诞节之前呢，嗯，老百姓拿不到这个钱。那你你挡下来干嘛呢？他还有点有点政治不正确吧？老
3: 百姓还是拿到五六百块啊？
0: 对，可是本来可以拿两千呢。没有必本来，没有没有本来，民主党两千是民主
2: 党提啊,啊，对，在
3: 加加一张国债，有个时候最提的是那个时候他们知道根本不会过参议院，嗯，因为参议员还是有共和党，民主党是故意的，对，所以本来知道两千是
0: 不可能不會过，但真的不会。就共和党的心就是接下来如果真的有财务上面出困难的话，接下来是共民主党执政了、啊。下个礼拜，我共和党有什么好担的？下
3: 个礼拜再谈，有信过会或者等到拜登就职之后才才。不，永他们不是这样思考的，嗯、因因要看共和党参议员会不会有倒数，時候会不会有部分的参议员愿意跟民主党一起投、嗯嗯。但是我们要记得一件事情，为什么特朗普突然提到这件事情，其实都是归功于他跟跟科技公司、科技平台的这个仇恨。因为仇恨对，因为他本来想，他以为民主党、共和党还有过多议员愿意修法，就是呃除除掉这个免免免免法律，责任。对，所以现在 Twitter 不会有什么法律责任。有人批评 Trump， 那 Twitter 这些平台、YouTube 等等没有法律责任。那 Trump 想修这个这个法法法条，然后其实很多民主党、共和党议员也是很支持。川普本来觉得，在这个整个过程之内，不管是联邦政府预算，或者这个 NDAA 这个国防的授权法，或这个受受控受控的法法案，就有有三个选择。他本来以他以为会一定会修关于这个这个科技平台这个这个这个免法律责任这部分嗯。嗯。嗯嗯结果是没有，所以他真的是气这件事情、嗯哦。我知道了，刚才我特别问 r o s s 为什么大
0: 家美国人喜欢川普？他就是直率之外，爱恨分明。选举期间，我发推特，你就给我放一个 label 说“警警语”，这个东西，这个科技业应该不能够免责吧？结果这个法案，你们共和党在参议里面妥协了，我就记在心里面，所以他是完全会记住的一个人。好
2: ，多再补充一下，就参议院如果真的有共和党五个人愿意跑票哈、啊，那基本上因为一月六号要改选嘛，那即使民主党没有当选，也是四十八比五十二哦。嗯，那只要共和党跑过来还是会过。嗯、所以明年很难讲。你刚刚说我我我刚刚讲那一个美国人不是这样，我讲的那样两千块
0: 。我刚对你刚刚说美国人不是那样。说、嗯、共和
2: 党的他们都是有政治哲学基础的啦。嗯、共和党就认为说钱应该给企业嘛，让企业去创新创造就业、嗯，而不是给州政府了、给福利团体了、<笑>给老百姓啊。他们的逻辑不是这样
0: 的。他们的逻辑就是政治哲学基础是剩余选后把责任丢给另外一党
2: 。他不会这样我们休息
0: 片刻，回来继续聊，包括了。中国大陆对于呃跟应该说是美国对于解放军相关的企业的限制令啊，又继续扩大了，会影响到华尔街有多少？何来预料？还记得十一月份的时候，川普签了一个行政命令，禁止美国投资解放军背景的企业，当时一共名单上有三十多家。现在美国的财政部把这名单又给扩大了，包括了这些解放军相关背景的企业的子公司。也不能够投资，这也适用于指数型的股票型基金 ETF。所以，这种组合式的基金里面本来就是很多不同的选项综合在一块的。这对于如果要拆解 ETF 的所有的投资项目内容的话，对于华尔街投资影响组合到底层面会有影响多大？郭源
2: ，我觉得还好呢，还还好。不，因为 MSCI 上次就已经把那些那些名单给它剔除了。嗯，所以这个只是他把基金重新组合嘛。那嗯。因为 MSCI 是让每隔一季或半年，它都会重新换名单了、啊嗯，所以这个事情对他们来讲，就是它只是重组了 ETF 里面的成员成分股的名单而
0: 已、嗯。成分股被排除到所有跟解放军相关背景的话，对于美国的金融服务业的投资获利上面影响的层面，这可以评估得到吗、嗯
2: ？我我是认为不大了，因为坦白讲，跟解放军有关的相关企业占的市值也没那么大了、嗯。是我说跟美国的股市了，嗯,嗯。那
3: 但是要记得一件事情，很多美国的、呃、基金，他们是投资全球，所以我就把把我妈妈当成一个一个例子。我妈妈是退休的国小老师、嗯，那他们的退休金，因为她是纽约市的老师、啊嗯，他们有退休金，那退休金是交给专业投资机构来、嗯、来来來,来经营，对不对？嗯、但是投他们是投资全球、啊所以你问我妈妈，她退休金是投资哪里？香港、美国他什面都不知道，对对不对？因为那个资产都有有他们的分配了，嗯、对,、啊、对所以其实呃，这个对市场影响很大。只有一个呃几个赢家，赢家是律师、会计师。因为这些大大型的资产公司，不管是哪一家金融机构、嗯，一定要请来很多这些外部的顾问来帮他们做相关的调查，他们会不会能不能配合？他们要做什么样的调整？什么股票要卖掉，或者要弄什么样的英文是、嗯、叫做 firewall， 就是、嗯呃、美国国内跟国外的一些、嗯呃、管理在管理城市或。资产分配等等都要、嗯、要要要切割了、嗯，所以其实他们对对金融机构来讲，真的是很大的负担。对了，没错，我我对专业人士的负担。我举具体的例
2: 子了、嗯，比如说他把中芯国际还有大疆，就是做无人机的，
0: 嗯，本
2: 来定位为跟军方有关嘛，啊，那你就是不能纳入你的投资标的嘛，对，所以他等于就要重来了、啊
0: 。对，他的 assets 重组之后，他的 ETF 内容、嗯。的确，像刚才 r o s s 讲的，老百姓是没差了。但是如果他每一个基金有过去的绩效，希望能够一为未来对价参考的话，嗯、他维持那个数字，对于基金经營人来讲，就必须要找到其他的相同的替代物去转移他的投资目标地嘛。这个部分对专业技术人员来讲是比
2: 较辛苦、嗯。那大江可能就找不到替代物，因为他市占率已经七成<笑>。好
0: ，川普的行政命令还是持续的扩大了，<笑>但是我们来看拜登。拜登的就职典礼啊，呃<咳>，目前为止，驻美代表肖美琴还没有拿到邀请函呢、啊。那外交部的发言人是说，美国因为防疫的关系，典礼有缩编，美国到目前为止没有邀请外国宾客或者是外国使馆人员参加。哎 ，Russ， 你能想象美
3: 国的总统典礼上面没有外宾吗？是真的吗？呃，到时候可能是用 Zoom 或者视、就、讯、是嗯呃、线上的方式，嗯嗯、但是。也应该是说到时候，不管台湾是用什么样的方式来参与，不管是呃驻美代表或从台湾能够参直接参与到时候台湾政府都会说是大突破，因为跟大家平起平坐了<笑>。<笑><笑>对，对,對
2: ，到时候我们无朝卸就直接上去
0: 。华尔街日报有一个分析了，说拜登上台之后呢，应该延续川普某一部分对于台湾的政策当中，就包括了。军售要继续，要帮台湾更新军备，希望能够继续呃借由武力来赫阻大陆，让亚洲的盟友都能够安心。那对于这篇的报道分析之后呢，日本的防卫的副大臣中山泰秀有一段受访，这部分要请教大使了。他受访的时候说，拜登到目前为止没有提出对于台湾明确的一个政策，就还。不只是对台 湾， 对中国大陆也不是那么明确。那我想问的 是， 因为像日本的防卫大臣啊、副防卫大 臣， 在日本都是比较右翼的嘛。那为什么让右翼的感到比较担忧一 些， 而且希望拜登能够赶快表态 呢？
1: 我想日本当然有很多担心 啦， 因为因为在过去美国在华府讨论这个美国亚洲政策的时 候， 有一个很重要辩 论， 就是说。美国应该先定好对日本政策，再去决定亚洲政策，还是先定好对中国大陆的政策，再去做亚洲政策。所以亲日的一派就已经一直批评说，你们都先把对大陆的政策定好了，才定亚洲政策。那像阿米塔吉这种非常亲日，他就说我的美国亚洲政策只有一个主张，就是先把美国跟日本的关系定好以后，再去定其他亚洲国家的政策。不过现在看起来，这个 Trump 呃，这个拜登哈。事实上，他可能还是哈比中国大陆的政策放在前面。那你现在如果要中要拜登先去决定对台湾的政策讲得很清楚的话哈，那么就会影响到他这整个中国大陆的这个政策。所以我认为，基本上这个中山泰秀哈，他这个发言哈，呃，跟现在我可能的期盼会不一样，因为。他一定要先把他对大陆的对这個美国拜登对中国大陆政策定了以后，嗯，他才会来做对台湾的政策，嗯，而且台湾政策他这里面他做的任何事情啊，都被会解除是被解读是他的一个中国大陆政策的一部分，嗯，如果超出了川普的话，外界一定就是说这个将来哈、啊，这个中国大陆跟美国之间关系啊，一定又是哈、啊、风风雨雨，会有很多的问题，所以。这个里 面， 我觉得他这个讲法有一点逼这个 哈， 逼这个拜登政府表态。可是我认为可能会得到的效果不 大， 而且太早逼这个这个拜登政府在某些地方哈对呃台湾这个政策的一个表态 啊， 也未必对我对对对这个整个局势有利。嗯， 所以不过这也反映就是 说， 呃， 目前拜登事实上跟他所谓的盟友、传统盟友之间的哈这个沟通 啊， 还是很。不不够不够深入的，所以这些盟友说，你的雷声很
0: 大，嗯、可是为什么我都不知道哈、嗯？我们到底会怎么？他会说我还没有正式的上任啊，我现在都听国情的咨
1: 询，而且国防部
2: 不给他资料啊，嗯、对啊，他有交接。啊啊啊啊、<笑>这
1: 个里面哈、啊，其实哈、啊，其实这个外交有的时候不是，其实这个外交哈、啊，对，现在。其实从拜登确定当选的那一天，其实哈、啊，整个拜登政府的政策沟通啊，就应该引火力全开了，这不是拿到台面上去谈，而是在台面下哈、啊，他尤其他这么强调盟友哈、啊，这么日本认为是美国的，呃，日本呢是认为自认为是美国的心腹好了哈、啊。他这个心腹，他都很多事情，他都没有得到澄清啊，他是有点急了，嗯，有点急。可是这个测射出来，就是说，拜登可能他这个团队哈、啊，在跟他所谓的这个重整盟友关系啊，画了一个很大的饼。嗯，那么这些被认为是盟友的国家呢，有一点不耐烦，要赶快谈一些核心的问题。嗯，那不过整个来讲，我觉得呃，也显示了、啊。日本一直想要在这个台海问题上扮演一个比较、比较、比较显著的一个角色。不过，你看，布林
2: 肯是欧洲专家、嗯，那 Jack Sullivan 也不是日本专家。所以，所以现<笑>
1: 如果今天、今天、今天这个这个里面哈，如果说拜登的团队有过去像这个、这个、这个叫 a r m i 这样子的一个团队的，日本日日本人今天绝对不会出生的。嗯、我我觉得
3: 这件事是富达成。说话、嗯、不是达成，是不达成。他真的是代表，他是真的代表日本政府吗？哦、还是？不达,达成是个人、嗯，他个人意见而已、哦。那过几？那、啊、过个月，日日本他他这样子说、哦呃、美国没有为台湾说什么，拜登要为台湾做什么？那你日本要为台湾做什么嘛？你为什么没有自己说？你看他把这个责任拖给美国
0: 了。嗯嗯。那我再问一下了，因为那菲律宾算不算美国的建立盟友？是是吗？有美军基地嘛？南海也需要菲律宾嘛？对不对？
3: <笑>美目前美国没有在菲律宾有基地 ，OK？ 对 ，OK， 好，一千一千一千一
0: 那那我问一下，那呃杜特地这段话怎么解释呢？他说，美国如果不给两千万的疫苗，就让美军离开菲律宾，还用这个军事
3: 访问协定 v- F A 作为谈判、嗯，目前在在谈判过，就一直延。本来他说要要退出，后来他说先放弃，不不不退，不退了。呃、在在在在半年之内，再在讨论有没有什么修要修改的部分，嗯、就是他的 style 啊、呃。当然呢，呃，菲律宾需要呃其他国家在防疫的帮助，不管是美国、中国、台湾。欧洲国家，因为他们医疗系统和和预算都都需要帮助，所以他这就是他的 style， 真真的这是他的 style, 他的 style. 对。对。不过菲律宾这样子
0: ，然后我们今天一开始节目也提到了欧盟的部分，还是要跟北京签这个协议啊，也没有去真的去把苏力文的推文就是停住，先暂时不谈。后面美国人居然有点心寒，盟友都很快就要翻就翻。
2: 会放放放韭菜进去，因为他们家。<音><音>